0: Bonjour Elsa, j'espère que tu vas bien. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation à venir de nous parler de, de Long Time euh, dans, dans ce podcast euh, qui est dédié aux acteurs de, de l'économie circulaire. Euh, donc voilà, avec ton associé, vous avez créé un, un label indépendant, euh, tu vas nous en dire un petit peu plus, qui vient analyser la durabilité des produits manufacturés. Euh, donc euh, évidemment, c'est la durabilité, c'est un sujet qui est essentiel euh, dès qu'on parle de circularité. Euh, et puis vous mettez aussi à profil votre expertise en matière d'éco-conception pour conseiller des fabricants qui souhaitent s'engager ou aller plus loin dans cette voie euh, donc euh, voilà, sur ces deux points, votre projet fait bien sûr écho euh, aux valeurs que l'on porte chez Kazoo et je, je suis très très honorée, très contente de te recevoir sur ce podcast euh, donc merci encore et puis bah écoute, pour commencer notre échange ce que je te propose c'est tout simplement de te présenter
1: et puis de nous présenter aussi long time. Super, bonjour Camille et merci de me recevoir, Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Donc Je suis Elsa Lomon, cofondatrice du label Long Time, euh, gérante de la scope Ethikis. et euh, L'aventure Long Time commence euh, en 2016 euh, quand euh, Florent donc le, le deuxième cofondateur et associé de la, de la coopérative, part d'un constat utilisateur d'un manque d'informations en rayon sur la durabilité des produits. Alors on on s'est retrouvés et, euh, et nos idées ont convergé dans le sens où on était euh, ben des consommateurs engagés, euh, conscients que de l'impact de nos achats, euh, notamment euh, ben au niveau écologique, hein, et, et évidemment. Et, euh, et voilà, et en, en réutilisant les codes qu'il existe dans l'alimentaire, où on peut euh, très facilement consommer du bio, euh, favoriser le commerce équitable, euh, le label Long Time est né de cette idée de dire euh, pourquoi ne pas créer le le label rouge de l'électroménager. Et c'est ce qu'on a fait. <rire> euh... Et c'est ce que vous
0: avez fait, en effet, Voilà,
1: ouais. <rire> voilà donc ça, ça a commencé vraiment euh, 2017. L'idée, c'était de, de voir déjà s'il n'y avait pas d'autres initiatives euh, de la sorte. Il y avait pas mal, à l'époque, de, de documentation et de ressources sur tout ce que, toute la problématique d'obsolescence programmée. Et donc, on a, on a pas mal euh, bûché ces sujets pour tirer finalement les leviers qu'il y avait euh, pour allonger la durée de vie de nos produits. Et donc, ça a duré, le processus de création du référentiel a duré deux ans en consultation avec un maximum de parties prenantes, donc les réparateurs, les consommateurs, les fabricants. Voilà, intégrer, créer l'intelligence collective pour faire ce qu'est ce qu aujourd'hui le label.
0: Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur… Euh... Comment ça fonctionne ce label, en fait Quels sont les critères que que vous allez étudier Alors, pas forcément rentrant dans le détail de chaque critère, parce que je crois qu'il y en a des nombreux, mais voilà, les catégories de critères, donner quelques quelques exemples de comment est-ce que c'est le process Moi, je suis un fabricant, j'ai envie, je fabrique des produits qui me semblent être durables. Comment est-ce que je fais pour qu'ils soient labellisés long
1: alors donc le label long time pour re, re, reposer les choses donc c'est bien un label euh, produit d'accord on va pas labelliser des marques donc c'est un label produit qui peut porter sur une très large euh, très large gamme donc en fait on est capable de labelliser du petit ou du gros électroménager, de l'outillage, du mobilier, euh, bref tout type de produit manufacturé. Donc ça c'est un, un premier point. Effectivement le référentiel ce sont euh, donc 41 critères qui sont organisés autour de trois piliers. Le premier euh, que l'on appelle la conception robuste donc une série de critères qui viennent décortiquer comment est fabriqué le produit euh, comment le fabricant fiabilise au maximum euh, son produit comment il le rend le plus robuste possible pour que finalement la panne la première panne arrive le plus tard possible donc ça c'est toute une série de critères qui vient, à, qui vient regarder ça deuxième série évidente quand on parle d'allongement de la durée de vie des produits euh, ce sont tout un tas de critères autour de la réparabilité est-ce que mon produit est démontable Est-ce que j'ai accès aux pièces, euh, aux pièces de manière euh, facilitée Est-ce que le prix des pièces est, euh, est cohérent pour encourager à la réparation Bref, tout un tas de critères donc, qui, qui, euh, qui permettent de faciliter la réparation du problème en cas de panne ou de casse. Et enfin, troisième série de critères autour de tout ce qui est support technique, euh, conseil d'utilisation et d'entretien. Quand on sait que 50% des pannes sont dues à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, on se dit il y a un enjeu et c'est de la responsabilité et du fabricant et de l'utilisateur de de bien de bien utiliser son produit et de bien l'entretenir. Donc là on va challenger les fabricants en fait pour qu'ils améliorent aussi euh, les, les systèmes pour euh, bien informer le, le consommateur. Euh, il y a tout un tas de critères aussi sur les garanties, s'assurer qu'il n'y ait pas de, de garantie abusive, etc. Tout ce qui se passe finalement après la vente quoi et, euh, et lors de l'usage du produit. Donc voilà, ça fait une approche vraiment globale de la, de la durabilité qui nous permet de dire que les produits labellisés Long Time aujourd'hui sont des produits qui sont conçus pour durer dans le temps, presque, presque ad vitam. Bon, même sirène est éternelle. Euh, voilà pour ça. Et sur ta euh, sur ta question, alors ce qui est très important dans le système de labellisation, et je vais peut-être donc euh, prendre le parcours client. Donc si un fabricant euh, Veut, euh, veut labelliser les produits donc il, il vient auprès euh, il nous contacte donc euh, c'est nous et la coopérative qui est euh, propriétaire du, euh, du label Long Time euh, on va euh, les accompagner dans la compréhension des critères euh, dans toute une phase finalement euh, de pré-audit hein, compréhension des, des, des critères diagnostic de leurs pratiques et identification des, euh, des, des points d'amélioration euh, dès qu'ils sont prêts et ce qui est très important dans la démarche long-time, c'est que euh, l'attribution du label est faite par un organisme de contrôle indépendant. Donc, ce n'est pas nous, éthiquistes, qui euh, réalisons le contrôle, ni qui attribuons le label. Donc là, on fait appel, il y a deux partenaires certificateurs aujourd'hui en France que sont euh, APAV Certification et EcoCert Environnement, qui se déplacent chez le fabricant pour auditer donc euh, les produits candidats aux 41 critères du label on est sur un système de conforme-non-conforme, de conforme, hein, donc il n'y a pas de notation. Et donc, soit le, le, le produit répond aux critères, soit il ne répond pas. Et, euh, et donc, voilà. Donc, il y a ce schéma d'attribution impartiale qui est vraiment très, euh, très important dans, dans la démarche et auquel on tenait euh, dès le départ pour finalement ne pas être jugé parti dans l'attribution et avoir un, un label le plus impartial possible
0: c'est hyper intéressant et du coup il y a une question qui me vient en fait quand quand je t'entends parler de, des critères qui sont notamment liés à la mise à disposition de, de pièces détachées pendant une longue durée euh, à des prix euh, abordables euh, du coup quand l'organisme certificateur vient chez le fabricant pour euh, vérifier conforme non conforme chaque critère ce critère là pour le coup euh, à l'instant T c'est un engagement mais est-ce qu'il revient tu vois cinq ans plus tard pour vérifier qu'elles sont bien toujours disponibles euh, oui. Est-ce que c'est un label qui, en gros, est réattribué chaque année euh, au produit Est-ce que c'est attribué une bonne fois pour toutes Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors, le label est attribué pour trois ans. Euh, et le fabricant est tenu d'informer s'il y a la moindre modification, dans, euh, que ce soit des conditions, que ce soit le produit en lui-même, voire même euh, un approvisionnement en telle ou telle pièce. Donc, il euh, y, y a vraiment un système de surveillance derrière qui est mis en place. Hein, surveillance qui est trianale dès lors que l'intégralité des, des critères est validée. Mais parce qu'on n'a pas voulu être punitif dans la démarche, il y a vraiment trois catégories de critères, des critères KO qui sont vraiment intrinsèques aux produits et qui sont absolument indispensables d'obtenir à 100% dès la labellisation. Mais ensuite, on a intégré une, une, une approche d'amélioration continue. Donc, il y a certains petits critères qui sont plutôt mineurs ou majeurs. Donc, ce n'est pas beaucoup de critères hein, auxquels le, le fabricant peut être non conforme et quand même utiliser le label long time. Mais par exemple, si euh, si l'auditeur considère que euh, les notices d'entretien, par exemple, pourraient être un peu plus claires, pourraient peut être un peu plus user-friendly, il va challenger le fabricant et lui dire, bah, écoutez, aujourd'hui, vous avez une non-conformité là-dessus, prouvez-moi que vous avez les capacités de, de vous améliorer aussi sur ce point-là. Et là, le fabricant devra absolument proposer une action corrective pour quand même dire euh, « Ok, je pense que vous avez les moyens effectivement de vous améliorer sur ce, sur ce point, donc on vous euh, on vous manque une non-conformité à vérifier en année N plus 1 ou N plus 2. » Donc ça, c'est le système d'attribution et pour répondre à ta question initiale, euh, le euh, l'auditeur ne va pas se satisfaire de lire dans les conditions générales de vente euh, « Nous mettons à disposition nos, euh, nos pièces détachées pendant 10 ans. » Il va aller un petit peu creuser, il va aller enquêter et il va s'assurer que, que, que c'est possible. Euh, je m'explique. Si le fabricant bah, fabrique lui-même ses pièces, euh, l'auditeur va euh, bah, il va constater qu'il y a une unité de production qui est capable de euh, bah, de, de refabriquer la pièce. Euh, si maintenant le fabricant euh, est dépendant euh, d'un sous-traitant euh, sous-traitant qui change tous les ans, euh, euh, tu vois ce que je veux dire Il va y avoir c'est comme une enquête euh, presque policière quoi. Il va y avoir un gros groupement oui, de données. Les...
0: Il va aller voir les parties prenantes, c'est ça aussi pour, Il va poser des questions potentiellement à des... Non Ou comment
1: ouais il va aller voir tout le système, en fait tout le maillage qu'il y a. Et, et là, fin, no, nos deux ans d'expérience, puisque le label est opérationnel maintenant depuis deux ans, et on a vraiment une diversité, une variété de, 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 de profils fabricants hein, avec des toutes petites entreprises, des PME et des gros groupes où les fonctionnements ne sont évidemment pas les mêmes. Et, euh, et on se rend compte que la capacité et l'agilité qu'ont les, les, les auditeurs à aller chercher le moyen de preuve euh, pour s'assurer, euh, effectivement, de cette conformité et s'assurer de la conformité du produit dans le temps. OK. Donc, euh...
0: Et du coup, ce que tu décris là, c'est quand même un process euh, qui, qui est très exigeant, qui prend du temps. Ouais. Ça, j'imagine, un coût. Euh, il est supporté comment Du coup, c'est le, le fabricant qui, qui paye cette certification
1: alors, ouais, on fonctionne là à peu près comme n'importe quel label. Donc, il euh, y a des coûts au moment du, de l'audit, d'accord Donc, le fabricant euh, paye l'auditeur directement à nous, et Tiki, on ne prend rien du tout là-dessus, là on n'intervient pas du tout. Donc, euh, il, va, euh, il va supporter le coût du contrôle. Euh, le coût de préparation, évidemment, en interne, hein, donc la mobilisation des équipes aussi pour se préparer. Mais euh, voilà, ça, c'est des, des coûts euh, humains. Et ensuite, euh, s'il réussit et qu'il est labellisé, il est soumis au paiement de redevances. Euh, redevances pour l'utilisation du label Long Time.
0: D'accord. Ouais, tu sais.
1: Voilà, ces redevances, elles sont calculées, elles sont, elles ont été euh, fixées de manière à ce que ça soit juste. Et, euh, et du coup, elles dépendent, euh, elles sont forfaitaires et elles dépendent du volume, du chiffre d'affaires des produits labellisés. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de cohérent et qui soit surtout pas un frein aujourd'hui à euh, à l'engagement d'un fabricant dans la démarche parce que parce que ce que l'on va chercher avant tout c'est c'est de l'impact hein. euh, Et ce qu'on va chercher aujourd'hui c'est à c'est à déployer le label Long Time à plus à grande échelle sur une diversité de produits et euh, et partout euh, au moins en Europe.
0: Et alors justement, sur la diversité de produits, euh, il me semble que du coup, vous, au niveau des critères, donc il y, y, y a ces trois grandes catégories, et puis certains euh, peuvent être affinés, je crois, selon la, la typologie de produits pour s'adapter euh, aux particularités de, euh, de tel ou tel type de, de produits manufacturés, c'est bien ça
1: Tout à fait, tu as, tu as très, très bien saisi le système. On ne peut évidemment pas étudier la durabilité d'une un, machine à laver comme la durabilité d'un smartphone, donc pour ce faire, on a donc ces 41 critères transverses à l'intégralité des familles. Et si vous allez, parce que les critères sont en libre accès sur notre site internet, si vous allez regarder et lire en détail les critères, certains font appel à euh, des seuils fixés en annexe sectorielle. Et donc ces annexes sectorielles, ce sont des euh, des documents issus d'une étude que l'on réalise en interne et euh, dont Florent est d'ailleurs, euh, dont Florent chapeaute les. Euh, euh, le, le travail, et donc c'est des études qui visent à identifier euh, les spécificités de chaque famille produit au regard de la durabilité. Donc en fait, on va venir décortiquer euh, par exemple un smartphone, on va venir euh, en vue éclatée déterminer quelles sont les pièces prioritaires, les pièces vulnérables, les pièces d'usure, les pièces consommables, bref, pour avoir vraiment une cartographie euh, euh, du produit, identifier quelles sont les pannes les plus courantes, euh, identifier euh, quels sont les frais à la réparation, bref tout un, une, un tas d'informations qui nous permettent de fixer ces seuils. Et donc ces études, on les réalise en collaboration et en, en concertation et consultation des parties prenantes, hein, comme, on a ré, comme on a créé les, les critères. Et donc on part d'un témoignage fabricant expert ou utilisation expert que l'on va euh, challenger, donc les données que l'on récolte là, on va les on va les soumettre à, à tout, un, tout un tas d'acteurs dans le monde de la réparation hein, qui ont qui sont vraiment en première ligne euh, euh, face à face aux, aux pannes et face aux, aux produits. Euh, donc, on, on interroge les réparateurs. Et in fine, on interroge aussi les, les consommateurs. On vient mixer toutes ces données et ça nous permet d'éditer donc les annexes sectorielles pour chaque famille de produits. Donc l'annexe sectorielle aspirateur traîneau sera différente de l'annexe sectorielle aspirateur euh, balai parce que il euh, n'y a pas les mêmes enjeux, c'est pas la même, euh, c'est pas la même construction quoi, c'est pas le même, même produit.
0: Ouais, dans un cas il y a des batteries, dans l'autre non, enfin.
1: Exactement. Et... Oui, Je
0: comprends. Euh, et du coup, enfin voilà, petit à petit vous vous amassez un, un nombre incroyable de, de connaissances sur. Euh... Mmh. Euh, bah, ce que c'est qu'un bon produit enfin en tout cas un produit durable euh, et, et ce que, ce que tu m'avais expliqué quand on avait préparé l'entretien euh, c'est que euh, du coup vous mettez aussi à profit cette connaissance là pour finalement accompagner des fabricants qui ont cette euh, envie de, de mieux concevoir leurs produits pour qu'ils soient plus durables donc d'aller vers de l'éco-conception euh, et, et donc vous apportez une prestation de, de conseils comment est-ce que ça se passe est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, les types d'intervention que vous pouvez faire
1: tout à fait. Alors, on n'avait pas prévu de, de développer cette activité, mais c'est, euh, tu vois, l'expérience qui a fait, euh, qui a bien fait les choses. Ce qu'on s'est rendu compte euh, au cours de ces dernières années, c'est que quand on accompagne euh, les, les candidats dans la démarche de labellisation, on a eu 100% de feedback, comme quoi euh, la démarche a été structurante, a permis de mettre le doigt sur des, des points d'amélioration. Bref, on a eu vraiment des retours qui euh, qui nous ont conforté dans le dans le fait que euh, il y avait un, un besoin aussi de... de de comprendre de mieux comprendre les enjeux de durabilité et de et voilà et cette envie aussi de de le partager pour faire améliorer les pour améliorer les pratiques de production et on s'est rendu compte aussi que il y a pas mal de candidats qui ne sont pas allés jusqu'à l'audit parce que les, les critères étaient trop exigeants mais qui ont voulu quand même comprendre comment améliorer la, la démarche et donc c'est pour ça qu'on propose depuis effectivement à peu près six mois un accompagnement de manière à à voilà, à partager cette expertise et à accompagner ceux qui ont la volonté euh, d'améliorer leurs pratiques. Alors euh, c'est euh, auprès de euh, auprès de d'acteurs de la fab de la fabrication. Hein. Donc euh, on peut diagnostiquer les pratiques, déjà former les équipes. Hein. En fait c'est c'est trois modules hein, c'est enfin deux modules. Un premier module, comprendre, hein, bien comprendre les enjeux, bien comprendre, quand on parle de durabilité, tu vois, tu parles d'éco-conception, euh, voilà, il euh, y en a qui parlent d'ACV, il y a, y a certaines notions qui peuvent être floues, donc déjà, on, on repose bien les euh, les bases de manière à ce qu'il y ait une, une communication qui soit commune à l'intérieur de l'entreprise de et on aime bien la réunir d'ailleurs tous les services. C'est hyper intéressant de voir... Euh, euh, des différents services, services SAV, services conception, euh, services marketing, euh, interagir sur cette thématique-là. Donc ça, c'est la phase 1 euh, de formation. Et, et ensuite, en module 2, on a euh, diagnostiqué et enclenché. Donc là, sur le même principe que l'on accompagne les candidats dans la démarche de labellisation, on vient euh, challenger euh, l'équipe sur euh, ses pratiques actuelles et euh, initier avec elle et leur donner vraiment les moyens de mettre en place des actions correctives on a vraiment ce désir d'être sur une approche très pragmatique, hein, qu'on puisse ressortir de, de notre accompagnement avec, euh, avec voilà, une to doux et, euh, et vraiment une vision à, à court, moyen et long terme pour euh, pour faire de, de son produit et de ses pratiques euh, une démarche qui soit plus durable. Et, euh, et on est aussi amené à accompagner des distributeurs qui sont en train de euh, voilà, qui veulent intégrer euh, dans la sélection de produits. Euh, euh, des, euh, des approches de durabilité, euh, on est amené à, à accompagner également des collectivités, euh, on vient de, de discuter euh, avec euh, des collectifs euh, de, de start-up industriels bref, il y a, y, a, y a vraiment une euh, voilà cette, cette volonté de, de, de coopération, de collaboration et de et de diffusion en tout cas de de, de l'expertise qu'on acquiert euh, au fil euh, au fil des jours avec euh, avec cette fabuleuse aventure. Et du coup, euh, enfin, j'imagine qu'il y a des peut-être des, des
0: missions qui sont plus ou moins confidentielles, mais est-ce mm. que tu peux nous donner euh, quelques exemples concrets euh, de, de fabricants avec qui vous avez travaillé, d'un côté sur la partie lab labellisation, enfin de ceux qui ont fait, peut-être les premiers qui ont fait la démarche mm. ou, ou en tout cas des, des fabricants embl emblématiques, et après peut-être d'autres qui acceptent d'ailleurs que vous partagez leur, euh, leur démarche, euh, qui sont plus en, en amont et qui ont right. engagé ces, cette démarche
1: d'éco-conception avec vous alors, bah, au niveau de, de nos labellisés, euh, ce qui, euh, bon, je vous invite à aller voir euh, évidemment les produits labellisés sur le site et à découvrir aussi les sociétés, euh, puisqu'on a vraiment vocation à, à voilà aussi partager. C'est souvent des sociétés qui ont des valeurs fortes hein, et, euh, et qui nous accompagnent, c'est des pionniers qui ont qui ont pris un pari aussi aujourd'hui avec nous de se lancer dans cette aventure-là. On retrouve ce qui est super intéressant. On retrouve, comme je disais, différentes. Euh, catégories de, de sociétés donc des plus petites comme Explorer qui fait du, de la détection de métaux, comme Univers Chauffage donc des fabricants français à Santos qui font du matériel professionnel qui sont des, des PME très engagés souvent sur de la production française et ainsi de suite et les plus gros comme Whirlpool donc qui, a, qui a labellisé toute une, toute une gamme de, de fours électriques donc voilà, voilà la diversité des, euh, des acteurs. Euh, au niveau euh, conseil, on a accompagné la société SCS Sentinel qui fait de la, de la domotique euh, et robotisation pour euh, tout ce qui est euh, euh, bah maison, domotique, euh, ouverture de, pardon, comment dire des ouverture de portail mécanique ainsi de suite euh, voilà qui avait cette volonté d'intégrer les euh, d'intégrer la durabilité et pour les autres je vous avouerai que c'est pas écrit noir sur blanc de savoir si je peux communiquer dessus. Donc euh, mais voilà, on, on est en train de mettre en place un un espace sur le site aussi sur cette euh, sur ce sur ce travail de conseil. On a travaillé avec Toulouse Métropole, on, on a engagé du travail avec euh, avec la région Occitanie. Euh voilà ce que je peux dire, on va dire, euh, en termes de naming, aujourd'hui.
0: Ça marche. Et, et si on prend un, un pas de recul, est-ce que, euh, pour soi, quels sont un peu les... Enfin, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des obstacles communs sur lesquels butent beaucoup de fabricants Quels sont, en fait, finalement, les plus gros enjeux, aujourd'hui, qu'il faut qu'on arrive, globalement, à, à dépasser, euh, en tant qu'acteur qu de l'économie, ou, ou, ou en tout cas au niveau de l'industrie, qu'est-ce qui, qu qui est aujourd'hui le, le plus compliqué pour un fabricant à modifier dans sa façon de faire pour justement être plus durable Est-ce qu'il y a des, des obstacles communs, des choses qui reviennent souvent, bah. sur lesquelles on peut, on peut travailler collectivement
1: Honnêtement, la réponse va peut-être t'étonner, mais non, en fait, je crois qu'il n'y a, a pas d'obstacle. Euh, le plus gros, c'est la volonté, en fait. En face de nous, on a des, des, des fabricants qui ont la volonté de changer les pratiques. Il y a des solutions, en fait. Les des solutions existent. Euh, donc non, il n'y a pas d'obstacle. Et je dirais quand même, pour pour nuancer le discours, je pense que euh, il est plus facile. On voit que les entreprises qui ont euh, le plus de comment dire d'autonomie sur toute la chaîne de, de production ont plus de facilité à répondre rapidement aux, aux critères. Là où quand on est dépendant de, 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 de divers sous-traitants et quand on maîtrise moins euh, toute sa chaîne ça s'avère un peu plus compliqué. Honnêtement, il serait là le principal obstacle. Et, euh, et tant mieux, parce que ça, ça challenge aussi à, euh, ben à parfois, même si on n'a aucun critère qui est sur la, la, la zone géographique de production, on se rend compte que, euh, ben, toujours pareil, ceux qui euh, ceux qui produisent à, à proximité, en France ou en Europe, ben, ont quand même beaucoup plus de facilité à, à prouver la conformité de leurs produits aux, aux critères du label. Donc, je dirais que c'est ça, ça, parce que sur tous les a autres sujets... C'est vertueux
0: aussi sur la partie impact, en fait. Enfin, en tout cas,
1: euh, ouais. oui. Oui, et puis euh, un engagement, on va dire, euh, global aussi. Euh, euh, un engagement, euh, ouais vertueux de la, de la société. Mais honnêtement, c'est ça, parce qu'après, euh, comme je dis, et on, on aime s'entourer aussi de solutions. Hein, donc, on, a, on, on fait un gros maillage partenarial avec différentes euh, startups ou solutions existantes qui... Euh, qui voilà qui apporte des réponses à, à des problématiques que pourraient rencontrer les entreprises sur euh, la logistique de l'acheminement de pièces détachées, sur euh, la création de, euh, de, de de pièces en en additif. Bref, on, on a on a aujourd'hui euh, tout un panel de solutions et euh, voilà il n'y a pas d'obstacle il y a juste la volonté et, et voilà et la méthode et euh, donc voilà donc content a la la volonté et la méthode et nous je pense qu'on nous propose une méthode là qui est qui est éprouvée euh, ben, on peut y arriver donc euh, donc, voilà, c'est une bonne
0: nouvelle, finalement. Ouais, oui, c'est une bonne nouvelle, je pense. Ouais. Ouais. Et, et, et vous, alors vous, en tant que, à la fois, peut-être côté éthiquiste ou côté label, quels sont vos enjeux que, Comment, euh, bah, j'imagine, se faire connaître, euh, voilà. mais euh,
1: euh,
0: quels sont un peu les axes que, que vous allez travailler en priorité dans, dans les prochains mois, euh, enfin en 2022-2023
1: Ouais. Là, nos enjeux, euh, bon, ils, sont, ils sont multiples. Évidemment, le premier, euh, je dirais, c'est la notoriété du label. Hein. Il, faut que, euh, il faut que le label soit connu, reconnu, utilisé, donc connu, reconnu par le grand public et, et les fabricants, utilisé par euh, les milieux, de, euh, par tout le, le secteur de la distribution, euh, parce que c'est un outil hein, de, 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 de communication. Il faut qu'il qu soit présent. Euh... Donc, ça y est, non. pardon. Il y a un enjeu majeur là-dessus, après, avec toute la difficulté euh, d'un label. C'est-à-dire on ne peut pas <coughs> ne peut pas faire connaître un label s'il n'y a pas de produit labellisé et, euh, et les fabricants sont tentés de labelliser les produits quand euh, le label est connu. Donc bon, on, on est obligé d'avancer un petit peu pas à pas. Donc là, c'est vraiment un, un gros enjeu. Pour ce faire, on a différentes pistes de, euh, de développement. On travaille énormément et main dans la main avec les marques pour. Euh, ben, créer des outils de communication en rayon pour euh, euh, on travaille beaucoup sur sur, sur le web hein, sur la, la, la visibilité web donc là il y a plusieurs euh, plusieurs actions qui sont en cours et, et qui vont se concrétiser au, au cours des prochains mois enjeu majeur également c'est de sortir de France on avait euh, dès le départ la volonté que Longtime soit vraiment un outil au niveau européen à minima <coughs> et international donc euh, on peut pas on peut pas attendre d'avoir une, une notoriété euh, outils en, en, en France pour aller à l'étranger donc on, on a déjà euh, identifié des, des pays prioritaires et des zones sur lesquelles on va, on, on va c'est notre travail euh, directement depuis euh, cette année euh, voilà les enjeux aussi c'est d'être reconnu euh, au niveau institutionnel euh, honnêtement on a, on a l'ambition que demain les labellisés long time puissent pourquoi pas bénéficier d'un bonus au niveau de l'éco-participation ça serait ça serait sans doute euh, logique euh, pourquoi pas que euh, long time euh, voilà soit soit euh, puisse faire euh, puisse favoriser euh, euh, certains fabricants dans la commande publique parce que euh, parce que voilà les labellisés long time proposent euh, enfin les produits labellisés long time sont des produits qui ont un impact évidemment moindre euh, sur l'environnement donc euh, voilà il faut que ce, il faut qu'il y ait des des leviers qui soient à divers niveaux, institutionnels. C'est cohérent
0: globalement d'ailleurs avec l'esprit euh, voilà, de, de la dernière loi AGEC où il y, y a maintenant des, des parts de la commande publique qui sont réservées à des, tout à tout des produits réemployés. Donc finalement, mm. on peut aussi imaginer en effet que euh, des produits euh, labellisés long-time, donc durables, euh, soient favorisés par rapport à d'autres. En effet, c'est complètement. complètement cohérent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Euh, et là-dessus là euh... vous avez des du coup des partenariats avec des associations euh, ouais. type hop ce genre de choses pour euh, pour justement vous faire entendre au niveau de des poids publics comment comment vous
1: vous bah avez oui, nous on est on est euh, évidemment euh on met euh, la place à la, à la collaboration à la coopération entre acteurs qui vont euh, qui vont chercher le, le, le même but hein. là on travaille tous euh, que ce soit les associations environnementales les associations de consommateurs aussi enfin euh, très largement euh, toute personne avec qui on voilà on a le désir d'avancer vers vers ce euh, vers cet objectif euh, voilà donc la coopération des euh, du travail aussi derrière un petit peu plus institutionnel et, et de lobbying entre guillemets dans le sens où euh, aujourd'hui on a il y a un enjeu c'est de de faire reconnaître la qualité de long time on a on a, on a tout fait pour être euh, équivalent d'un écolabel d'un label de type 1 hein, c'est-à-dire euh, des labels euh, institutionnels pour être vraiment le plus, euh, le plus pertinent le plus impartial possible donc voilà on travaille à l'intégration de de normes aussi euh, qui sont sortis récemment sur des méthodologies d'évaluation de la durabilité, de la réparabilité. Donc, intégrer ça dans le système, c'est aussi renforcer la crédibilité du label. Donc, voilà, on est vraiment, nous aussi, dans une démarche d'amélioration continue pour euh, pour, que, voilà, pour que Longtime soit une, une référence et un outil qui soit utile à tous euh, demain et, et partout dans le monde.
0: Super intéressant. Et du coup, tu t'es parlé à plusieurs reprises justement l'international à minima de l'Europe. Euh, aujourd'hui, vous êtes l'équipe est basée euh, uniquement en France. Vous avez des ouais. relais dans d'autres pays. Comment, comment vous fonctionnez
1: Alors aujourd'hui, on est basé uniquement en France. Euh, on, on attaque l'export avec euh, les équipes de Business France et les Teams France Export. Donc, on a fait une première, euh, première opération de prospection en Italie qui est un marché qui est assez similaire à la France. Là, on, on va... Euh, on va attaquer également tout le, toute l'Allemagne avec des stratégies qui sont là différentes. On se fera également accompagner avec les équipes de Business France. Et il est fort à parier qu'il y ait très prochainement aussi des, des collaborateurs qui soient sur place, au moins un, un VIE, voilà, qui, puisse, qui puisse opérer sur place. Et voilà, donc on s'adapte à chaque marché aussi, à la, la maturité du marché, à, voilà son... Comment, euh, comment les acteurs sont, euh, sont aussi implantés. Donc, c'est un riche, riche programme là, pour, les, euh, pour les mois et années à venir.
0: ouais vous n'allez pas vous ennuyer.
1: <rire> non, on ne s'ennuie pas, non.
0: <rire> euh, bon, du coup, même si tu t'ennuies pas, euh, euh, moi, j'aime bien poser cette question. Enfin, D'abord, est-ce que tu as des choses à, à ajouter par rapport à notre échange enfin, on, Ça a été assez intense, mais... Euh, moi, j'ai parcouru euh, globalement les, les sujets que je voulais balayer avec toi et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites que tu voudrais ajouter.
1: Euh, non, mais ben, je pense qu'on a, a dit On a dit pas mal de choses. Euh, euh, Maintenant, je suis ravie euh, d'avoir fait euh, ta connaissance, de voir qu'il y a euh, quand même plein de projets aujourd'hui qui, euh, qui sont différents et qui convergent vers... Euh, vers des modes de production et de consommation qui soient plus durables. Donc c'est hyper encourageant et on se dit que, voilà, je répète, en fait, il n'y a pas d'obstacle aujourd'hui que la volonté d'aller vers ces schémas nouveaux et vertueux. Et donc je suis ravie, en tout cas, voilà, qu'il que, qu y ait un bel écosystème qui se crée et je pense qu'on a beaucoup à, beaucoup à avancer ensemble. Voilà c'était en guise de, de mots de, de fin et après que toutes les informations sont sur sont sur long time que ne pas hésiter à suivre à suivre les, les aventures et que, et que voilà qu'on fait appel aussi à la participation bah, des consommateurs hein, je vous l'ai dit dans le processus de technique et qu'on est toujours euh, euh, voilà ravi d'avoir du, du feedback en tout cas pour pour nous aussi progresser donc que le message soit passé.
0: <rire> Il est passé, super. super. Et du coup, avant de te laisser, est-ce qu'il euh, y a euh, un livre, un podcast, euh, une personnalité que tu suis, que tu aimerais, euh, euh, que que aimerais nous, nous partager euh, euh, voilà, Quelque chose qui t'a qui qui inspiré particulièrement Un livre que tu as beaucoup
1: offert euh, Un podcast bah Alors, tu le d'Ali Ouais, le la... dernier livre, euh, bah, Lorraine Bastide euh, présente présente euh, sur la, la place des femmes dans, dans les médias, euh, la ville et, euh, et la politique que j'ai trouvé très intéressant parce que c'était euh, très factuel et euh, je trouve que ça, voilà, là aussi euh, quand on réfléchit sur ce genre de, de thématique, il euh, y a des prises de conscience et il euh, y a des moyens d'améliorer de, les choses donc euh, j'ai très bien aimé ce, cette approche-là. Présente, euh, hein, présente. Oui, présente. Mm -hmm. Voilà. Bon, Ouais, ouais, je te avec Pardon
0: Non, non, je, je répétais, excuse-moi, pour les gens qui okay. écoutent et qui ont bien en tête le, le livre. Super intéressant, je le connaissais pas. Écoute, euh, ça Ah ben, bah je te rajoute le... à, ma,
1: oui. à ma pile de, de livres à lire. Hyper documenté, en fait, c'est ça qui est, est, qui est génial. Et hyper documenté, et voilà, j'aime ai, beaucoup. <rire> Top.
0: Et un entrepreneur, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, bouillir. mais je disais,
1: bon, mais j'en profite. Non, un entrepreneur mais qui, euh, qui est dans... Je ne sais pas si tu connais, euh, tu dois connaître la bouilloire euh, de Kipit, la Jarenne. Oui,
0: tout à fait, ouais. Je ne connais voilà. pas personnellement l'équipe de Kipit, mais... Euh, eh bien, euh, euh,
1: super équipe et Karen, euh, Karen, qui est très inspirante. Pardon, je reste sur le côté euh, femme entrepreneur, mais... Euh, Très inspirante et je trouve que euh, voilà, ils ont fait preuve là aussi d'énormément de courage de s'attaquer à, euh, à, à quand même euh, un mastodonte hein, de, des, des, des fabricants de, de petits électroménagers avec euh, une approche complètement euh, disruptive, quoi. Et, euh, et c'est génial ce qu'ils font. Enfin voilà, la première, euh, première fan euh, et, euh, et première utilisatrice de, de, de la Jaren, dont je suis euh, ravie. Voilà. <rire>
0: Top. Écoute, ouais, moi j'adore aussi. Je la trouve en plus hyper belle. Euh, mais en fait, j'avais fait ma précédente bouilloire avait été, euh, était morte, quoi. Donc euh, voilà. Oui. Je, et en fait, au lieu de la remplacer, j'étais dans une, une approche euh, complètement low tech. Et du coup, j'ai essayé de la remplacer par tu sais des bouilloires à l'ancienne qui sifflent Ouais. que tu poses sur euh, voilà et, et avant de gazette. voir vite, sinon j'aurais peut-être sauté le pas pour euh, pour leur euh, leur version, mais du coup entre temps comme j'ai acheté cette euh, cette version un peu à l'ancienne de, de Bouilloir qui mm -hmm. me convient très bien, c'est vrai que j'ai pas encore sauté le pas, mais du coup je je suis avec attention euh, leur euh, leur innovation de produits et les, et les différents produits que, euh, qui vont qui vont pouvoir sortir parce que je suis sûre qu'il y en aura un qui il
1: y en aura d'autres oui. Ouais, il y en
0: qui déjà pourra être euh, évidemment pertinent pour euh, pour casu euh, et pour l'instant euh, dans, dans, dans les différents produits qu'ils ont euh, ça rentre pas dans, dans dans les types de produits qu'on propose en fait donc j'ai okay. vraiment hâte qu'il y en ait un et qu'on puisse travailler ensemble euh, et puis même pour moi à
1: titre perso euh, enfin, c'est clair à bah, titre perso oui. je vais être honnête je faisais pareil que toi puis j'ai appris que c'était euh, plus énergivore Bon, j'avais déjà ah acheté, euh, la bouillard pour soutenir. Mais oui, en fait, c'est, plus énergivore. Et il l'explique dans une super, d'ailleurs, documentation, euh, Emmanuel. de, d'utilisation de, 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 la jarenne. Mais, euh, mais voilà. Et ça, ça m'a confortée dans, dans cette utilisation. Et aussi le fait que Alors ce soit utilisation... Ouais, tout je, suis désolé, <rire> je suis
0: désolée, <rire> Camille. Je me suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée.
1: Si t'as un, si un poêle à bois, tu, ta bouilloire est... Euh, et on ne peut plus vertueuse, par contre.
0: Non, non, j'ai des plaques à induction. Donc, et euh, ben voilà, je, ouais. je crains que je rentre. Bon, je vais chercher cette vidéo, je vais la, je vais la regarder et ça va... Ok. <rire> ça contre. Mais tu vois, il y a plein de choses comme ça où, euh, au final, c'est compliqué de s'y retrouver parfois. Euh, pourtant, euh, toi comme moi, on est quand même... Euh, je pense qu'on fait partie des... Ouais. Des, des gens qui lisent beaucoup de d'études qui se qui se documentent énormément de par nos, mmh. nos nos activités professionnelles respectives et et tu vois là tu tu me l'apprends quoi donc euh, écoute, non mais c'est là et
1: pour euh, ouais et je refais le lien mais c'est c'est vraiment vraiment nous toute la démarche à part de là dessus quoi avec au final avec long terme c'est l'information en fait dès, dès qu'on est bien informé dès qu'il y a une information qui est fiable qui est avérée mais en fait euh, ça permet de ça permet d'avoir un, un impact majeur quoi euh, aujourd'hui on sait que le consommateur avec son porte-monnaie c'est aussi euh, c'est aussi un vote on peut changer le monde en euh, en étant bien informé et en, et en agissant en conséquence. Donc euh, donc voilà, donc il faut euh, il faut continuer d'informer, ces podcasts sont une bonne manière aussi de, de diffuser de l'information. Donc bravo aussi pour pour cette initiative et euh, et pour Kazoo aussi parce que parce que parce que je suis complètement fan aussi de, de cette approche et et de la non euh, de la non-possession de, de nos produits. Donc, en tout cas...
0: Bah, merci voilà. beaucoup. Écoute, euh, écoute ce podcast, ouais, je m'apporte énormément à titre personnel, euh, nous apporte euh, aussi en interne chez Kazoo, parce que, évidemment. Euh, c'est pas vraiment obligatoire mais tout le monde l'écoute évidemment écoute chaque épisode euh, donc déjà ça c'est de toute façon on, on a tout gagné euh, et puis après effectivement l'objectif global c'est de d'évangéliser sur des tas d'initiatives qui vont qui vont dans le bon sens enfin, en tout cas qui sont qui sont liées à l'économie circulaire donc euh... donc merci aussi à toi de, de m'avoir accordé du temps et puis euh, bah, écoute euh, longue vie euh, à long time <rire> c'est le cas de le dire ouais. et puis euh, de toute façon on se suit et, euh, et je serais ravie de refaire un, un épisode avec toi euh, dans un an pour que tu nous racontes euh, ce que vous avez accompli depuis et j'aime bien suivre les différentes initiatives Parfait. merci à merci toi beaucoup, Elsa, Camille et très très bonne journée à merci, Alex.
1: à bientôt, au revoir